0: A ve studiu vítám Mojmíra Hampla, ekonoma, člena v 20. Dobrý večer, díky, že jste s námi. A Josefa Středulu, šefa odboru, díky, že jste přišel. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Pane Středulo, Češi se těší na dovolenou zjevně, nakupují zájezdy, používají ty vouchery, které měly nakoupeny loni. Není to konečně signál, že se máme v pandemii vlastně docela dobře?
1: Vůbec to nevypovídá přesně to, co říkáte. Ono totiž každá skupina je na tom jinak. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že bohatí lidé zbohatli a ti chudí ještě více schudli. A navíc ještě ta střední skupina, to znamená lidé, kteří se pohybují ve středním příjmu a jsou třeba má samostatně vydělečně činnýma, tak ti zažili úplně největší pád, jaký byl protože jejich podnikání bylo prakticky zastaveno. Malí obchodníci, lidé, kteří prodávají různé zboží, tak ti dostali největší ránu v průběhu covidu. Ty náhrady byly opravdu minimální. A toto třeba je právě ta skupina, která ty dovolené, o kterých teď byla před malou chvíli řeč, mohou využívat možná nejčastější. Ale tady je ještě jedno velké ale. My v této chvíli vůbec nevíme, zda a kam budeme moci jet, protože pokud budou podmínky PCR test a když máte členou rodinu, tak se dostanete velmi rychle na ještě částku dovolené plus dalších 10 tisíc korun za tyto věci. Proočkovanost ještě není tak daleka, abyste mohli mít případný pas, který by vás k tomu oprávnila, mohli jste jet právě bez toho. No a to je samozřejmě poměrně velký problém. Já si totiž myslím, že bychom v České republice měli primárně mluvit o české dovolené, o dovolené v Čechách a vláda by měla s podporou právě malých a tředních firem. Které jsou v cestovním ruchu. Nic a by je bylo... podle vás? No, právě, že vůbec ne. Teď volají o pomoc rodiče, volají o pomoc školy. Třeba už jenom ty školní výlety, školní pobyty v některých těch zařízeních, které přijímaly historicky dětské turisty se školami. Toto bychom měli podpořit, protože i to málo peněz, které máme k dispozici, bychom měli dát k dispozici právě českým podnikatelům. To by byla ta nejmoudřejší reakce, kterou by vláda mohla udělat a zároveň, abychom se ne v tom předešlém příspěvku se hovořilo, kde je nejčastější cesta českých občanů. Já bych byl rád, abychom začali hovořit o tom, právě ze zahraničí, jak my umožníme zahraničním turistům přijet do České republiky a nechat peníze právě v České republice. To je jediný stabilizační mechanismus, který můžeme udělat pro zaměstnanost, pro podnikání, pro podnikatele, pro hotely a pro stabilizaci české ekonomika. Moc bych si to přál a budu to určitě navrhovat.
0: Pane Hample, tady zazněl optimismus, úst pana že pan středulací to vidí jinak. Jak jsme na tom, podle vás?
2: Několik poznámek. Zaprvé já bych nerad za sebe dával nějaká doporučení, kam lidé mají jet, pokud budou moct jet. Konec konců jsou tady doma v Česku zavření přes rok, takže bude to dost přesně na tom, co říkal Pepa, na podmínkách, na tom, jestli tím hlavním omezením budou strach a obavy, nebo jestli zvítězí euforie. A myslím, že o nějaké euforii, utrácení po pandemii si tady možná budeme ještě povídat. Celé jistě? Ale ale to hlavní, co co si myslím, že tady zaznělo a co já bych chtěl znovu, znovu zdůraznit, je, že ta pandemická krize dopadla na jednotlivé skupiny různě. A co spousta lidí, kterým, já říkám, aktivní, kteří prostě mají svoji vlastní živnost, jsou jsou prostě jako svobodná povolání a tak dál, tak ti o spoustu zdrojů přišli a o spoustu příjmů přišli. Na druhou stranu, a to je důležité říct, abyste to měli někde v tom úvodním šotu, nárůst úspor domácností v naší zemi za rok 2020 je naprosto nejvyšší za dobu, co vůbec tohle číslo v dějinách České no, republiky ano, měříme. To to jsem
0: se chtěla ptát. To, je, to, jsou to
2: jsou ty domácnosti. No tak my jsme, jenom, to, to je forma, jakou jsme pomáhali zachraňovat uh, tu ekonomiku. My jsme vlastně, uh, na rozdíl od roku 2008, ať je to jako hezké srovnání, v roce 2008 klesaly, nebo po krizi roku no. 2008 klesaly reálné příjmy, stagnovaly důchody, narůstala nezaměstnanost. Teď to bylo jinak. Reálné příjmy Stále rostly, byť jenom o necelé 1,5 Rostly důchody, nezaměstnanost zůstávala v zásadě stabilní. My jsme zachraňovali tu ekonomiku, takže jsme moc nepomáhali nebo ne moc účinně tomu podnikatelskému sektoru, ale chtěli jsme udržet zaměstnance na těch, na těch zaměstnaneckých místech. To byl program Antivirus. Takže my jsme v zásadě to břemeno toho, že jsme neprodukovali ani statky, ani služby, zboží, tak jsme přenášeli na stát a ta díra byla prostě přenesana jako z toho soukromého sektoru do, toho, do té společné kasy, která se jmenuje Veřejné finance, ale zároveň lidi příjmy dostávali, nezaměstnanost nerostla a ty příjmy nemohli utrácet a výsledkem čeho žije, že skutečně dneska žijeme, žijeme v zemi, která má z hlediska domácnosti. A teď nemluvím o firmách, nemluvím o podnikatelích, ti, ty svoje, ti, ty svoje rezervy jako do, do značné míry rozpustili, ale co se týče domácností, lidí jako, jako takových, tak máme skutečně největší míru úspor, hrubých úspor z hlediska velkých čísel, jakou jakou jsme tady když zaznamenali. Takže prostě nějaký nějaký polštář příjmový a nějaký polštář z hlediska úspor tady je.
0: Které jsou to ty domácnosti? Kdo se měl tak, že mohl šetřit víc, než například ještě před covidem?
1: To jsou vysoce příjmový. Ty samozřejmě, protože tam je trošku jiná. Vy máte tu spotřebu. Víme, že jsou
0: to oni. Ano, kodem.
1: jsou to rozhodně. To je z logiky věci. Určitě. s příjmovou strukturu, ale jsou ty to nej, někteři... nejvýší, ty nejvyšší nejvyšší jsou... to jsou ty kategorie, které mají naspořeno, kterých si to dovolit mohou a mohou spořit. Ale potom máte skupinu, která má nízké příjmy, jsou to rodiny s dětmi nebo neúplné rodiny. A ty ještě byly kombinované například s tím, že museli svému dítěti pořídit nějaký třeba počítač z titulu distanční výuky. A ty se dostali do úplně jiné situace než kdykoliv,
0: ano, než
2: třeba v citonová situace. Mám to tady napsáno. Třetina
0: domázností nemá na jednorázový výdej 10 tisíc korun. Nic Nicméně, Pardon, ti, jsem se. Pardon,
2: Ti, kteří jsou nejslabší, tak ti jsou nejslabší vždycky a v krizi samozřejmě to odnáší jako první. Tady zaznělo, tady zaznělo
0: ve vaší první odpovědi, že bohatí zbohatli, chudí ještě více schudli. Odpovídá to?
2: ne. Neodpovídá. Neodpovídá. Všimněte si, že tuhle větu uh, řada lidí, a teď tady ukážu na Pepu, ale nemusím to osobně, říká za všech okolností. Vzpomínáte si, tohle jsme přece slyšeli i před tou covidovou krizí, přičemž Světová banka jako největší mezinárodní arbitr, který počítá to, jaká je příjmová nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi, říkala, že žijeme ve světě, který je přímově nejméně nerovný za dobu, co vůbec existují statistická data. To je prostě. Je st- ale, to, je, ale, to je stanovisko světové banky. Ale nerovnost ale tím nikdy... nerovnost
1: není situace pozor, krizi. Pozor, pozor. Rodiny s dětmi, ženy, e, ti, co jsou neúplné rodiny, díky distanční výuce, díky zvýšeným nákladům, které mají, díky růstu cen inflaci, na tom opravdu jsou nejhůr.
2: To je reálná ta, skutečnost. Ta, ta klíčová moje věta je, že, tu, že to, že se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, od. Pepi, středili, uslyšíte za všech okolností. Ať je krize, ať jsou dobré časy, špatné časy. On to bude říkat vždycky. Jenom někdy je to ale pravda. A, A s okolností ta covidová krize vypadá, že skutečně ty, ty nůžky trošku otevřela.
0: Pojďme, že mám pravdu. No Takže... ne,
2: ale, ale ty to řík, ty bys nikdy nepřipustil. Ale že před ne? tou covidovou krizí to tak nebylo. No Tahle to se tady opakuje moment. neustále otázka, bez ohledu na to, co otázka se Otázka výsledku,
1: výsledku našich vyjednávání o růstu mest nebo růstu platů přinesla České republice bohatství. První věc. Druhá, kdyby š... náš, tlak na to, poukraci, aby nebyla... náš tlak na to, aby nebyla karenční doba přinesla lidem peníze, protože kdyby ještě byla navíc karenční doba, tak první tři dny nemoci, to zná všech těch typů, které jsme tady teď za ten rok zažili, tak by měli ještě méně peněz. Tlak na to, aby byla vyšší ošetřovné pro rodiny, to taky byla věc, která byla nesmírně důležitá. Samozřejmě velmi důležitá byla otázka důchodců. O těch jsme zatím nehovořili, protože tam byl, oče tam, oče tam, byl, oče tam byl zcela logický. byl tam nárůst, velmi pozitivní nárůst v souvislosti s tím, jak rozhodla vláda. Ale proti tomu je jiný problém, co se týká příjmu, lidé nebudou zbrkle utrácet, protože mají mnozí zkušenost z roku 2009 a následujících. Takže ty peníze budou velmi váhat. Zda už je ta doba, že věří tomu, že utratí na dovolenou, místo toho, aby si to třeba ponechal no. jako rezervu pro příští Teď jste mi vzal tu
0: otázku. Loni platilo, je. šetříme, nezbytnosti vynecháváme. Bude letos platit, že začneme utrácet?
2: Znovu, ta situace je opravdu jiná, než byla po té poslední krizi. To znamená, lidé nepřišli tak moc ani o příjmy a tak moc ani o zaměstnání a nějaké dodatečné úspory naakumulovali. To, co platí, když se podíváte na historii pandemii, protože to není první pandemie v dějinách lidstva, je, že v tom prvním období rok, dva, tři po pandemii nastává nějaká euforie euforie po pandemii. Lidé prostě si vydechnou a řeknou teď je možné konečně žít jak jsme jak jsme žili předtím a všichni ekonomové světa včetně takových renomovaných jako pracují mezinárodním měnovém fondu teď odhadují jaký by ten efekt té euforie kdyby přišla skutečně mohl být a vypadá že by že by nebyl malý, že by jsme se bavili skutečně o uh, procentních bodech růstu růstu spotřeby, ale na to je potřeba splnit jednu základní podmínku. Lidé musí mít pocit, že je to opravdu za nima. A tím se vracíme zase na začátek. To souvisí jak s cestováním, tak se s spotřebou. My zatím asi nemáme pocit, že, že je to za námi a některé problémy v tom odvětví cestovního ruchu zůstávají. A první vlna spotřeby, omlouvám se, bude
1: věnována na to, co si doteď nemohly rodiny koupit. To znamená třeba děti vyrostly s oblečení, nebo byl ten obchod, který potřebovali zavřený a neumí si, nebo nechtějí si objednávat přes internet, to bude první vlna, potom rozvolnění, ale to budou nezbytné věci. To nebude utrácení v tom slova smyslu Teď věřím v budoucnosti. Češi jsou přitom v těch mezinárodních srovnáních velmi důvěřiví, co se týká budoucnosti. My, co se to té skepse týká, tak my ano, jsme to, na nejnižších víme. hladinách. Přitom jsme zemí, která byla nejvíce postižena koronakrizí, což jsou velmi zajímavé momenty, které jsou až anomální ve srovnání s jinýma zeměma.
0: U velké části veřejnosti vzniká dojem, že peníze rostou na stromech a bude nebezpečné to kormidlo otáčet. To jste řekl koncem roku a zjevně jste... u vás mám u nás a směřoval jste k těm covidovým podporám a kompenzacím. Kdy uvidíme dopady tohoto efektu, o něm jste mluvil?
2: To, že zjistíme, že peníze nerostou na stromech,
0: No, Někteří už jsme si všimli, ale vy jste mířil zřejmě k tomu, že se zkrátka lidem posílejí peníze, aniž by museli chodit do práce. Ve, ve, tak rozpočtech, bylo
2: ve veřejných rozpočtech to konec konců vidíme už teď. Ten, kdo se podíval na konvergenční program a viděl, jak je obrovský očekávaný nárůst dluhu a jak málo si umíme představit, že tohle budeme brzdit, ten vůz, který jede z kopce, tak jako musí prostě říct, my, my, my ekonomové už to vidíme. To není samozřejmě nic, co je bezprostředně hmatatelné pro ty kteří se na nás dívají, ale důsledky toho, že jsme si zvykli prostě neřešit stovky miliard, zatímco v minulosti jsme řešili velmi těžce jednotky miliard, budou v tom, že budou jednou velké náklady na obsluhu dluhu. To může, být, to může být skutečně za pár let. Bavíme se, bavíme se o horizontu, který není 10 let nebo 20 let. To může být skutečně za pár let. Náklady na obsluhu dluhu, pořád to opakuju, to je první mandatorní výdaj státu. Tady
0: narazíme na tu dluhovou brzdu, je to tak?
2: Ale ty náklady můžou růst ještě předtím Kdy a budou vyklačovat jiné výdaje. Takže Kdy? až tady potom povedete debatu s nějakým ministrem financí, to asi nebude stávající ministrině, a budete se ptát, jak porostou důchody tak ale počkejte, to, to vypadá, že my tady máme strašně velké břemeno. Dluhu. A bude
0: to už ten příští? ministr tedy se zeptám,
2: který kdo se takhle bude, bude do bude muset řešit tuto ano, otázku. Ano. No, příští rozpočet to nebude. Příští minister to bude. Tak, to je přesně ta věta. Příští minister ano, ale ale skutečně ty veřejné finance příští rok vydrží jako ten deficit. Co
0: se stane? Pane Středulo, až se ty vládní podpůrné programy úplně vypnou.
1: Záleží v jakém okamžiku, nesmí dojít k situaci, že se vypnou programy a nebude rozvolněná ekonomika. Pokud tam by byla disharmonie, je to obrovský problém, protože v tu chvíli nebude moci ten trh působit, nebude moci dávat ty peníze do toho tržního mechanismu a nastane kolaps. A Ten kolaps se projeví okamžitě v nezaměstnanosti. A rád bych tady, a vlastně nerad bych tady řekl, že český nezaměstnaný za březen letošního roku v průměru dostal 8309 korun. A 25% z nezaměstnaných dostalo částku nižší na měsíc než 4500 korun. A 75% nabízených pracovních míst na českém trhu práce nyní požaduje maximálně základní a nižší vzdělání.
0: Tedy o nějakém... Neboli
1: Ten problém, o kterém tady teď před chvílí říkal Mohdmír Hampel, tak je takový, že ti, co se informují, tak ví, že je problém a veliký, protože my v té ekonomice s nízkými mzdami pokračujeme a prohlubujeme, nahrazujeme tu neochotu našich za těchto podmínek nastoupit cizinci, těch je tady asi 800 tisíc plus mínus a to může znamenat, že my se nemusíme vymanit, z těch problémů, které teď máme a do toho jsou ještě ten rozvrat veřejných financí, který tady nastal a ten je tak masivní, bezpátky, že lidé cítí, lidem, že se ano. bojí o ty budoucí výdaje, které se určitě někde promítnou bezvýšené to bude a
0: měst? Zrůst v této to... chvíli... Ne, ne, není na pořadu, ne.
1: V této chvíli růst mest je kolem 4-5%, odhaduju. E, to ale neznamená... To ale ten byl, daňovou, ten byl pouze daňovou optimalizací, nebo přesněji řečeno daňovou manipulací. A to se nám projeví. Pr...
2: Je daní, to je daňovou...
1: Protože to je ban... pro mě je to daňová manipulace a obrovského rozměru. My Mluvíme
0: se... o zrušení superhrubé Ano, mzda.
1: protože a nejenom superhrubá mzda. Je to otázka zrušení daně z převodu nemovitostí a dalších. Dělá to celkem pro veřejné rozpočty asi 220-230 miliard korun a to někdo musí zaplatit a to z pravidla zaplatí ten, který má bohužel do té kapsy nejhloubější. A toho my se bojíme a to je i ta reakce těch lidí, že neví za tím, co bude následovat. Jestliže poroste inflace, tak budou velice opatrný v útratách a ekonomika to pozná. Ne, poplatí to ta střední třída, ti, kteří můžou něco zaplatit. To je prostě... Když to bude ve spotřebě, když to bude v potravinách, když
2: to bude v růstu, když pak to bude... No, pak no, právě. Bude to ta Takže střední
0: třída, promiňte, to která tohle období ponese jenom... na svých vedre? No, no,
2: no, protože jenom na ní si můžete něco...
1: Moment, moment. Zkusme to ještě jinak. Veřejné rozpočty a příjem rozpočtu je z 87% závislí na příjmech. Od zaměstnanců a od důchodců. To není jen střední třída, to jsou všichni v té mzdové škále právě do tohoto. A ty dobře do ví, že ty, a to je velký ty nejnižšími
2: příjmy dneska žádné, fakticky žádné daně neplatí, žádné přímé daně neplatí. Ale platí náklady. No, ale neplatí platí náklady daně, tak... protože ten nedostatek je prostředků se. Pani někam, se ptá, kdo to zaplatí na těch
1: daních. Zase ten obyčejný spotřebitel, nikdo jiný. Jasně, na nepřímých pak všichni. Přesně tak.
0: Budou se zvyšovat daně?
2: No, vy myslíte jako dovoleb? Příští
0: vláda bude čelit tomu řešit tento problém a určitě i ta po ní. Proto se ptám, budou se zvyšovat daně ve vzduchu, to vysí.
2: Pojďme na to obráceně. Je nějaká vláda, která je představitelná vůbec v nějaké konstelaci, která by byla schopna snížit výdaje tak, aby vykompenzovala ten, ten výpadek těch příjmů daňových, jestli taková je... Tak se to možná nestane, ale jak je to pravděpodobné.
0: Budeme, pánové, v tomto rozhovoru dál pokračovat. Český statistický úřad zveřejní v pátek první odhad vývoje HDP za první letošní kvartál. Jak dopadne? Kdy zamíří česká ekonomika z krize ven? Zeptám se mých hostů. Už za chvíli zůstaňte s námi. Mojí Hampl, ekonom a Josef Středula, odborář, jsou mými hosty. Mluvíme o tom, jak se ve skutečnosti my Češi v pandemii máme. Narazili jsme na téma nezaměstnanosti. Číslo nezaměstnanosti překvapila, jsou oproti očekávání těch, těm predikcím nízká. Proč? Nevidíme ještě konce?
2: No, protože zalíváme ten trh práce, penězi, které jdou ze státního rozpočtu a dáváme dáváme pořád peníze lidem, kteří reálnou práci nemají nebo nebo neprodukují. Prostě přenášíme to břemeno z nezaměstnanosti do do veřejného dluhu. Tak se se zeptám na
0: tu predikci, co se stane, až se tedy ty vládní podpůrné programy vypnou, protože vy jste říkal v červnu 2020, už je to skoro rok, když to bude ten horší scénář, tak tedy, že budeme klesat až do roku 2020. 21, bude 8 až 9% nezaměstnaných. A jestli nastane nejhorší scénář, tedy, že budeme klesat dva roky, pak se klidně můžeme bavit o 12 až 13% lidí bez práce ano, nebo ale,
2: Ano, ale to já jsem si ve své představivosti opravdu nedokázal, nedokázal představit, že budeme ten program podpory trhu práce v té podobě, jaká je dnes, že ho budeme takto aplikovat, takovouhle dobu. To teda, to bylo mimo. mimo Řekněme, rámě, že
0: to běží do června, říkám to správně, ty zatím, programy podporné, zatím. Do června, až se vypnou, co se staví?
2: Dovoleb se nevypnou, to si můžeme Dobrá, říct.
0: Dobrá, tak no? až se vypnou v říjnu. To se stane.
2: Ani v říjnu se nevypnou. Ani v říjnu se nevypnou. Já, moje sázka je jako v tomto roce se nevypnou s největší pravděpodobností. A otázka je, jestli se budou vypínat v okamžiku, kdy ta ekonomika bude v té euforii, nebo ne. Pokud se, bude, pokud se budou vypínat v té euforii, tak se možná nestane tolik. Pokud se budou vypínat v situaci, kdy budeme prostě pořád ve velkém nenormálu, no, tak platí ty predikce minulé. Ale otázka je, jestli je to pravděpodobné. Jak to vidíte
0: vy, zachování pracovních míst, to je veliké téma. Já
2: si myslím, že to je nesmírně
1: důležité a v tomto je potřeba vládu pochválit. Já jsem rád, že jsem byl osobně při tvorbě antiviru spolu se zaměstnavateli. Jsme udělali, myslím, hodně velký kus práce a ten antivirus je skutečně nejlepší program. Ten program sanuje, ať už to zaměstnavatele, tak zaměstnance, jich příjmy. To vlastně dělá tu obrovskou šanci, že jakmile koronavirus Poklesné a ty programy se vypnou. Tak lidé budou mít finanční prostředky už jsme se tady o tom bavili, že je mají, tak je budou moci do té ekonomiky pustit. To je ten obrovský, ale opravdu obrovský podpůrný program. A vůbec mě nevadí, že tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu na podporu šly. Protože ty firmy nejsou vypnuty proto, že by chtěli, ale proto, že je někdo vypnul a zakázal jim provoz. A proto je nutno to sanovat. Druhá věc je: jak dlouho. Takže první věc je, že by už měla vláda uvažovat o tom, kdy ty programy vypne, při jaké úrovni pandemie, Ale pozor, v Čes- na Českou republiku už dávno nepůsobí jenom dopady či e, ty věci, které pandemie způsobila. Už tady nám například působí Zelená dohoda pro Evropu, takže rostoucí cena emisních povolenek už připravila o místo jeden tisíc zaměstnanců v Sokolovské uhelné. A při tom růstu dynamickém ceny emisní povolenek, kde jsou dneska na 46 euro za tunu, to znamená, že budou možná padat další podniky, které už to nebudou moci zvládnout, pokud by si měli povolenky koupit. A třetí vliv ve stejný čas je pokračující digitalizace a robotizace. Protože co rozhodně pandemie přinesla, tak je obrovský přesun činností, které vedly do virtuálního prostoru.
0: Tady, tady panují... Jisté obavy a musíme to umět čelit. Jsme na to připraveni?
1: Nemyslím si. My jsme vládu právě vyzývali, aby v případě Sokolovské uhelné se pokusila na zatím relativně menším vzorku České republiky pokusit se kombinovat programy tak, aby mohly vznikat nová pracovní místa na technologicky vyšších úrovních, aby tam působila vzdělávací soustava, nemyslím přípravy na povolání té taky samozřejmě, ale také vzdělávání těch, kteří o práci přijdou s podporou podnikání. A když se to povede v tomto měřítku, tak je šance, že se nám to povede i v té budoucnosti, proč je to budeme umět kombinovat. Ale zatím bych takovým optimistou, bohužel
2: nebyl.
0: Pane Hample, Český statistický úřad v pátek zveřejní první odhad vývoje HDP za první letošní kvartál. Jaký očekáváte ten výsledek?
2: Nechtějte po mně to konkrétní číslo na desetiny, protože jsem udělal dvě chyby v loni a potom mi potom to v těchto debatách vyčítali. Já si myslím, že to bude možná trošku lepší, než je odhad průměru trhu.
0: Řekněte mi, kolik let jsme vymazali tady za ten rok, kdy přistála ta eufemistické řečeno Černá labuť a kdy budeme znát účet?
2: No tak zatím to vypadá tak, že kdyby se svět vyvíjel, třeba podle očekávání České národní banky, tak se naspátek na tu úroveň roku 2019 dostaneme někdy okolo roku 2023. Jo, takže... A tam
0: už to pocítí každý jeden z nás?
2: Ne, no, vy se, vy se ptáte o tom, kol, kolik jsme umazali, to znamená, o kolik let toho bohatnutí jsme ano. přišli, kdy se vrátíme aspoň do toho okamžiku, než ta pandemie začala. To jo, znamená, do... roku to bude konec roku
0: 2020.
2: 2022 Pozor, tom, ale to se bavíme pouze o výkonu ekonomiky. To se vůbec
1: nebavíme o životu lidí. Život lidí bude jiný, jestliže my máme pro letošní rok půl bilionu korun předpokládaný deficit státního rozpočtu. Příští rok je nějakých 380, potom nějakých kolem 300. Omlouvám se, že si jenom přesně nepamatuju ta čísla, protože to je teď úplně nový konvergenční program. To znamená ale, že toto někdo zaplatí. To znamená, že až bude možná ten rok 2023, tak ta budoucí politická scéna se bude hádat o tom, co udělá v daních, to už jsme tady řešili. A kdo to zaplatí? A podle mého soudu to bude ten účet, který, na který se ptáte. A ten účet přejde na ty, na ty plátce, na ty, kteří budou nakupovat spotřební daň, HDP, DPH a podobně. Tam bude ten největší účet. A to poznají lidi. vyšší inflací a bude toho celá řada. Pán... A nejenom covid. Budou i další věci, které budou působit.
0: Pánové, díky, že jste tu byli.